0: Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Um casal foi preso hoje suspeito de integrar a milícia que expulsa moradores
1: no Rio de Janeiro. Os dois são suspeitos de retirar de casa mais de 10 famílias.
2: O Erling Pereira, um dos presos, usava tornozeleira eletrônica porque já cumpria pena por porte de arma de fogo em regime semiaberto. Segundo a polícia, ele era o responsável por expulsar moradores que não concordavam com as ações da quadrilha. A mulher dele, Rayana Almeida de Andrade, também foi presa na operação. Ela é suspeita de fazer cobranças daqueles que eram ameaçados. A organização criminosa agia em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, e teria retirado mais de 10 famílias de um conjunto habitacional. Os apartamentos desocupados eram alugados ou revendidos na comunidade. Uma das famílias recebeu um prazo de cinco dias para deixar o imóvel. Caso contrário, sofreria punição severa. O medo dos milicianos fez uma das vítimas sair de Santa Cruz e percorrer mais de 50 quilômetros até essa delegacia no Leblon. Só assim o morador se sentiu à vontade para fazer a denúncia.
3: Por temerem serem vistos por olheiros que, que frequentam aquela localidade e são vinculados ao grupo miliciano, e, e a partir daí sofrerem eventual represália.
2: No caderno de contabilidade, anotações indicavam que cada família tinha que pagar 25 mil reais para poder morar na unidade habitacional. Um terceiro suspeito de integrar a milícia está foragido. Criminosos seriam ligados ao Wellington da Silva Brago Eco, conhecido por controlar a maior milícia do Rio. Ele está foragido. Na noite de quinta-feira, 12 homens que teriam envolvimento com a quadrilha de Eco morreram em confronto com a polícia em Itaguaí. No dia seguinte, a Força-Tarefa para combater a milícia fechou pontos comerciais explorados pelos criminosos e prendeu 18 suspeitos. Veja agora outros destaques do dia.
1: Como são na despedida da ginasta medalhista dos Jogos Pan-Americanos.
0: Primavera no Sul tem geada e temperaturas abaixo de zero.
1: O uso de máscaras pode provocar problemas na pele.
0: O presidente da Câmara diz que não vai renovar o orçamento de guerra.
1: A história dos brasileiros adotados por estrangeiros que agora vão conhecer a família biológica.
0: A queda de braço entre Biden e Trump pelos eleitores da Flórida.
1: E os idosos que não têm mais obrigação, mas fazem questão de votar.
4: Oferecimento para os desafios do presente. Experimente o futuro com o Pratesco.
0: Está sendo velado neste momento em Toledo, interior do Paraná, o corpo da ex ginasta Ana Paula chefe
1: a medalhista do PAN de 2007 foi encontrada morta dentro de casa. A família acredita que ela foi vítima de um infarto fulminante.
5: No velório, parentes, amigos e fãs comovidos com a morte precoce da ex-ginasta.
6: A Ana foi uma das melhores ginastas do país, sabe? E uma das melhores técnicas também que o país tinha. Então, é uma perda para mim como amiga, para a família dela como filha e... Para todo mundo da área do esporte, eu acho.
5: Ana Paula foi encontrada morta em casa pela mãe. A família acredita que ela tenha sofrido um infarto fulminante. Mas os exames iniciais do IML foram conclusivos. Uma investigação mais detalhada deve apontar nos próximos dias a causa da morte.
3: Já era quase meio dia e não escutei barulho de nada. Ela sempre falava no telefone antes de levantar. E aí eu fui lá, bati na porta e não respondeu.
5: Ana Paula começou na ginástica rítmica com apenas nove anos, participou de várias competições ao redor do mundo e conquistou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Atualmente, ela atuava como técnica em Cascavel no oeste do Paraná.
3: Às vezes eu precisei marcar treino, quatro horas da madrugada, lá estava ela comigo. Treinava, treinava, se esforçava, repetia, repetia. E...
5: A Confederação Brasileira de Ginástica lamentou a morte da ex-atleta da seleção. O enterro deve acontecer amanhã à tarde.
0: Foi enterrada hoje no Rio de Janeiro a viúva do apresentador Chacrinha. Florinda Barbosa de Medeiros completaria 100 anos neste sábado. Ela foi sepultada ao lado do Chacrinha. Florinda morreu dormindo em casa, vítima de uma parada cardíaca. Ela deixa um filho, oito netos e dois e bisnetos. Outros dois filhos já morreram, um deles vítima de coronavírus.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5 milhões 224.362 casos de Covid-19. São 153.675 mortos. Foram 461 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 15.755 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.635.000 315 pacientes curados e 435.372 seguem em acompanhamento.
0: Na contramão da Europa, o Brasil vem apresentando uma tendência de queda no número de casos e de mortes pela Covid-19. Países europeus, que vivem uma espécie aí de segunda onda da doença, são criticados pela falta de uso de máscaras e pelas aglomerações que resultaram nessa guinada. Especialistas alertam, viu? Não baixar a guarda é uma das lições que ficam. Depois
4: de três meses de isolamento, Gislane e o marido voltaram a trabalhar. Demorou um pouco, mas os dois foram infectados pela Covid-19.
7: É bem complicado. Eu estou sofrendo um pouquinho, né? Porque eu já tenho um problema de saúde. Fala-se numa
4: segunda onda, na Europa e nos Estados Unidos, a reabertura, o relaxamento nas medidas de proteção e a aglomeração de pessoas também são apontados como causas do súbito aumento no número de casos. Mas existe uma diferença de patamar. A França registrou pela primeira vez 30 mil casos em um dia, com 88 mortos. Nos Estados Unidos, foram mais de 65 mil casos em 24 horas, com 793 óbitos. No Brasil, os números estão em queda com uma curva mais parecida com a dos Estados Unidos. Como a reabertura aqui é mais recente, o futuro é imprevisível. Certamente esse modelo americano ele é muito próximo do modelo brasileiro. É, talvez a gente fique estacionado aí num meio termo. Há motivos para cautela. No Brasil, a pandemia não se espalhou como na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil tem algumas características do ponto de vista de, de eh, transporte que diferem um pouco desses dois lugares. Né? Então a gente usa menos o transporte aéreo e mais o transporte rodoviário. O que poderia, num primeiro momento, retardar um pouco mais a, o aparecimento de casos em cidades menores. A doutora Natália e o marido dela sobreviveram a casos graves de covid ela perdeu várias pacientes grávidas e bebês em São Luís. Agora se preocupa com os casos em pequenas cidades do interior do Maranhão.
6: No interior do estado a gente ainda tem muitos casos novos e a gente tem tido uma dificuldade muito grande de dar uma assistência adequada para esses pacientes. Porque a maioria das vezes, quando eles procuram um hospital, eles já estão em um nível grave.
4: O consenso é que a pandemia não acabou. E três medidas são essenciais para evitar que se repita no Brasil o repique que está acontecendo lá fora. Distanciamento, higiene das mãos, uso correto da massa.
0: Já passa de 39 milhões o número de infectados por coronavírus em todo o mundo. Na Europa, vários países adotaram novas medidas para tentar conter a propagação da doença. A partir de hoje, mais de 20 milhões de moradores de Paris e outras oito cidades francesas terão que respeitar um toque de recolher. Teatros, cinemas, bares e restaurantes devem fechar as portas às nove da noite. A Alemanha registrou um novo recorde de casos. Foram mais de 7.800 infectados em 24 horas. A chanceler Angela Merkel pediu à população que evite sair de casa. Em Londres, manifestantes percorreram as ruas da capital britânica, exigindo o fim do lockdown. E o governo italiano estuda impor mais restrições, à medida que os números também aumentam no país.
1: A máscara facial faz parte da rotina durante a pandemia de coronavírus. Só que além de incomodar, o uso contínuo pode provocar problemas na pele.
7: As temperaturas estavam mais baixas no país quando o uso da máscara de proteção passou a ser obrigatório. Agora, com a chegada das estações mais quentes, o uso desse acessório vai exigir um novo esforço da
8: população. Quando a primavera começou, a gente já começou a sentir que a mudança do clima... Termina incomodando mais ainda a máscara. Mas é algo que a gente ia precisar se adaptar mesmo. Dá aquela falta de ar. Só que é obrigatório também para a nossa melhora, para a nossa saúde, né? E para o nosso bem também. O calor associado ao uso contínuo da máscara e ao tipo de tecido pode contribuir para o
9: aumento de inflamações na pele. Durante a pandemia, lesões no rosto, como acne, rosácea e dermatite, passaram a ser mais
7: frequentes
9: eu tenho trabalhado de forma presencial e utilizado a máscara ao longo de muito tempo o que gerou em mim um aumento na oleosidade da pele e no surgimento de acne
7: esta dermatologista explica como prevenir inflamações na pele causadas pelo uso contínuo de máscaras nesse período
6: primeiro ver o tipo de máscara que você se adequa mais depois a questão da higienização usar um
0: sabão suave que não vai irritar e que seja adequado para o seu tipo de pele. Um motorista com sinais de embriaguez pagou fiança e foi liberado depois de bater em três carros estacionados em Belo Horizonte. Ele tentou fugir do local mesmo com o carro batido e só foi encontrado duas ruas depois do acidente. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Acabou levado para o Detran e teve a habilitação apreendida. Ninguém se feriu.
1: A polícia apreendeu hoje quase uma tonelada de maconha num carro em Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi uma ação de policiais civis e de patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal que usaram até um helicóptero. O carro parado na Via Dutra transportava 750 quilos de maconha. Os cinco presos vão responder por tráfico de droga e associação para o tráfico.
0: reta final da corrida à Casa Branca, o presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden estão de olho na Flórida. É um dos estados mais decisivos das eleições.
10: Trump e Biden tentam conquistar o maior número de eleitores no voto popular, mas também no colégio eleitoral. Em quase todos os estados funciona assim. Cada um tem um número fixo de delegados conforme a população. O candidato que vencer no estado indica os delegados, que formam o colégio eleitoral e elegem o presidente. A Flórida tem 29 votos do colégio eleitoral, o maior número entre os estados pêndulo, que não têm preferência por um partido e que podem escolher um ou outro conforme a eleição. Por aqui, pesquisas apontam que Trump e Biden estão tecnicamente empatados. Por isso, os dois tentam atrair os votos de dois dos principais grupos de eleitores do Estado, os hispânicos e os idosos. Hoje, a comunidade hispânica na Flórida tem quase 6 milhões de pessoas. Em Miami, um terço dos eleitores são de origem cubana. 68% deles apoiam o republicano e apenas 30% o democrata. O argentino Fernando e a americana Andrea dizem que vem em Trump a melhor oportunidade para o país.
11: Creio que alguém tem que defender os os valores ideales nacionais. É a base e o fundamento para que qualquer nação se estabeleça e permanezca. Eu penso que ele vai defender o nosso país melhor do que o outro candidato.
10: Para o casal, o crescimento do apoio dos hispânicos a Trump está no discurso da lei e da ordem e no fortalecimento da economia
11: hispano que salió de su país huyendo corriendo de políticas y alguna economía no favorable deben naturalmente lógicamente luchar por quien defiende los valores de este país como hispano digo yo no me gustaría ver a los Estados Unidos seguir en los pasos de lo que está sucediendo en gran parte de los países en latinoamérica inclusive el mío
10: o outro grupo o dos idosos representa quase 20% por cento da população da Flórida e foi responsável por eleger trump em 2016 com 53% dos votos contra 45% de Hillary Clinton. Trump quer repetir a dose, mas Biden tem usado a pandemia para dizer que o adversário falhou no combate ao coronavírus. Tommy e Roddy Johnson votaram em Trump em 2016, mas mudaram de opinião esse ano por causa da covid. Para essa americana, é o contrário. O trabalho do presidente na pandemia fez subir o apoio a ele no Estado.
0: Aqui no Brasil, hoje foi dia de campanha de vacinação para menores de 15 anos em todo o país.
1: A multivacinação e a imunização contra a poliomielite são campanhas independentes, mas feitas ao mesmo tempo. Mais de 40 mil postos funcionaram no esforço extra para atualizar os cartões de vacinação e melhorar a cobertura vacinal, que está muito abaixo da meta. O Programa Nacional de Imunização oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes. Em São Paulo, a vacinação aconteceu em quase 4 mil postos. A procura foi pequena na parte da manhã por causa do frio. O movimento aumentou a partir do meio-dia. Já no Rio de Janeiro, houve grande procura. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado... Todas as medidas de segurança contra o coronavírus foram cumpridas para que a população aderisse à campanha. Em Porto Alegre, os ônibus tiveram passe livre para facilitar o deslocamento até as unidades de saúde. As campanhas vão até o dia 30 de outubro e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças e adolescentes.
0: Os brasileiros estão andando mais a pé. É o que indica uma pesquisa sobre deslocamentos durante
1: a pandemia. E o medo do transporte público tem muito a ver com isso.
12: É o café da dona Maria, com aquela preocupação de avó.
8: Come, mais um Você está comendo pouco. Vai. Vou comer, vó.
12: A energia que a Priscila precisa para tocar o dia. E ela começa a movimentação assim que sai de casa e vai até o trabalho a pé.
8: Eu demoro em torno de uns 20 minutos, porque daí eu vou no passo mais lento, vou mais devagar, respirando melhor.
12: Se estiver atrasada?
8: Aí tem que ser em 10, máximo 15 minutos.
12: No emprego que ela tinha antes, não era assim. Era bem mais longe, precisava de transporte. Quando conseguiu um novo trabalho, era mais perto de casa. Foi já durante a pandemia. E aí a Priscila não teve dúvida resolveu depender só das próprias pernas. Quem usa transporte público sabe que dentro dos ônibus, do metrô, é impossível manter distanciamento, principalmente nos horários de pico. Já aqui na calçada, dá para controlar bem melhor a própria segurança. Por isso, muitos brasileiros, que nem a Priscila, agora estão preferindo fazer todos os percursos, sempre que possível, a pé mesmo. A pandemia provocou a mudança. Fazer deslocamentos caminhando era a preferência de 9% dos brasileiros. Agora, 23% preferem gastar a sola do sapato.
7: Aqui na capital gaúcha, no auge da pandemia, as empresas de ônibus chegaram a operar com apenas 25% da capacidade. Com a frota reduzida, os veículos ficaram superlotados e os passageiros passaram a caminhar mais. É o caso da Adriana. Eu prefiro deslocar ou caminhar até uma parada, um local que tenha menos aglomeração para poder escolher um transporte que eu realmente tenha segurança de... Ser mais vazio né? e, e, e não ter tanta gente por perto. Né? Segundo a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre, desde o início da pandemia, houve uma queda brusca no número de usuários do serviço na capital gaúcha. Passou de 800
5: mil por dia em
7: março para 330 mil em setembro. Eu
5: dava uma caminhada, às vezes as pessoas não trabalham nem tão longe, pegavam um ônibus para ir trabalhar, né? Então vou dar uma caminhada, aproveitar, né?
13: Em Goiás, não é diferente. Desde março, a Ana Maria faz esse caminho todos os dias.
9: Eu prefiro, mil vezes, ir de a pé, né? Eu vou para a academia de a pé, vou para o meu serviço de a pé.
13: E é verdade, desde o início da pandemia, o carro praticamente não saiu da garagem. E quase oito meses depois, a dona Ana Maria ainda não andou de ônibus e nem de aplicativo. A sorte é que tudo que ela precisa tem aqui na região. Inclusive a academia, para onde ela está indo agora. E nós vamos acompanhar. Vamos? Uma caminhada rápida, menos de 15 minutos, para percorrer quase um quilômetro. Um esforço que vale a pena. É bom que já faz o aquecimento,
14: passa né? aquecimento, já chega aqui aquecida já.
13: Lá
12: ou aqui, os desafios nem sempre são fáceis.
8: Agora já acostumei, na primeira semana foi mais difícil. Chegava aqui já não tinha fôlego.
12: Na capital paulista, 32% das pessoas ouvidas numa pesquisa disseram que passaram a caminhar mais para evitar aglomerações. Uma mudança de hábito, que melhorou o dia a dia da Priscila.
8: Estou dormindo melhor, estou acordando mais dispostas, eu tenho mais disposição para fazer as coisas, não sinto mais dores nas pernas.
1: Veja a seguir, o presidente da Câmara diz que não vai prorrogar orçamento de guerra.
8: E ainda nesta
1: edição,
0: o frio abaixo de zero no sul, em plena primavera.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou de um evento militar no Rio de Janeiro.
0: Mais de 400 cadetes do Exército concluíram a primeira etapa da formação de oficiais.
15: Antes da cerimônia, o presidente foi até a margem da Via Dutra acompanhado de seguranças e policiais rodoviários federais para cumprimentar motoristas. Na Academia Militar das Agulhas Negras, Bolsonaro foi recebido com honras militares. 441 cadetes receberam os espadins, que são réplicas da espada de Duque de Caxias, patrono do exército. A cerimônia marca a primeira fase do curso de oficiais. Rafael Leles, de 19 anos, primeiro colocado da turma, recebeu o espadim das mãos do presidente. Também participaram do evento o vice-presidente Hamilton Mourão e quatro ministros. A apresentação durou pouco mais de uma hora. No discurso, o presidente destacou a importância da liberdade.
16: Aqui, jovens cadetes, mais do que aprender a defesa da pátria e a garantia dos poderes, a missão de, ao lado do povo, nos garantir a liberdade bem maior de uma nação.
15: O presidente Jair Bolsonaro tem participado das cerimônias de formatura aqui na Academia Militar das Agulhas Negras na cidade de Resende. Mas, por conta da pandemia, as cerimônias estão mais restritas. Cada cadete foi autorizado a convidar até quatro pessoas e só uma pôde tirar fotos conformando. Foi uma confraternização rápida com cada familiar. Depois do evento, Bolsonaro foi de helicóptero até São José do Rio Preto e de lá embarcou para Brasília. O presidente chegou no fim da tarde e foi direto para o Palácio da Alvorada.
0: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz hoje que não deve permitir que a prorrogação do estado de calamidade seja votada na casa.
1: A medida que permite furar o teto de gastos vale até o fim do ano. Rodrigo Maia negou
17: a possibilidade de prorrogar o estado de calamidade por três meses, a partir de janeiro do ano que vem, o que abriria espaço para que o auxílio emergencial também fosse estendido dentro do orçamento de guerra, que não respeita o teto de gastos. Eu digo como presidente da Câmara
1: que essa possibilidade não existe de prorrogar a calamidade e automaticamente, prorrogando a PEC da guerra, você vai dar uma sinalização muito ruim né, para aqueles que confiam e precisam da credibilidade da, da âncora fiscal para continuar investindo ou voltar a investir é, nesse país.
17: O presidente da Câmara acha que o governo e o Congresso precisam fazer cortes para acomodar no orçamento cerca de 30 bilhões de reais necessários para a criação de um novo programa social que pode substituir o Bolsa Família e socorrer quem ficar sem renda com o fim do auxílio emergencial. Rodrigo Maia adotou uma nova postura nas discussões sobre a criação de um novo imposto sobre transações financeiras. Disse que mesmo sendo contra a proposta do Ministério da Economia, não vai impedir o debate. A ideia é defendida pelo ministro Paulo Guedes como forma de desonerar a folha de pagamento das empresas em contratações de até dois salários mínimos. Em inglês, o ministro falou que é ruim tributar transações financeiras, mas que ainda pior é o imposto sobre o emprego, que dificulta as contratações.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Esse homem foi acusado de um crime, acabou preso e agora luta para provar que é inocente.
8: Como a ciência pode devolver a ele a liberdade? A
12: história do ex-policial que se tornou um dos criminosos mais procurados do Brasil... E a participação dele em roubos milionários. Os
8: bastidores da separação do ano. O que aconteceu entre Gustavo Lima e Andressa Suíta? E por que a notícia pegou os fãs e até mesmo Andressa de surpresa? Sem nenhum motivo.
12: Tem aventura no ar. Um salto com mais de 40 paraquedistas.
4: Um desafio a quase 5 mil metros de altura.
5: E aí, será que eles conseguiram?
8: Por onde anda Davi Pinheiro? O ator revela a luta que teve contra uma doença que o deixou entre a vida e a morte. E como ele está hoje, aos 70 anos.
12: É no Domingo Espetacular.
8: Depois da Hora do Faro. Até lá.
0: Veja a seguir as irmãs brasileiras que estão entre as pessoas mais influentes do mundo.
1: E os idosos dispensados da eleição, mas que fazem questão de votar.
0: A inflação nos últimos meses não é reflexo apenas do preço dos alimentos.
1: O custo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos também pesa mais no orçamento das famílias. A casa da sogra virou o lar da Fernanda.
3: Bom, não tá ruim, mas pode ficar melhor se eu mudar.
18: A fotógrafa já tem um apartamento novo. O marido está dando um trato nas paredes, mas faltam alguns detalhes para a casa nova ficar bonita na foto.
3: Geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, televisão. A
18: pesquisa de preços começou há três meses e nada deles baixarem. Uma situação que muita gente vem encontrando nas lojas.
2: Eu vou ver se eu consigo tentar comprar hoje, porque limite também já foi.
18: Com as pessoas mais tempo em casa, ficou fácil perceber que estava na hora de trocar alguns itens do lar. O aumento nas vendas dos eletroeletrônicos puxou os preços para cima. O computador, como o que estou usando agora para fazer esta gravação, essencial também para estudar neste período, subiu quase 10%. A máquina de lavar roupas ficou 7% mais cara nos últimos 12 meses. O micro-ondas subiu 5%. A maioria dos itens domésticos subiu bem mais do que a inflação. A alta nos preços dos eletrodomésticos de janeiro até agora foi de 13,5%.
4: O real já se desvalorizou mais de 30% em relação à moeda americana. Isso encarece vários componentes que equipam os produtos que a gente compra.
18: A Fernanda encontrou uma alternativa para economizar. Produtos usados, vendidos na internet. A economia pode chegar até 70%. Ainda assim, não vai dar para comprar tudo até a mudança.
7: O essencial é a geladeira. E a gente tem a geladeira, a gente vai para lá, e a gente se vira, pede marmitex, é, o micro-ondas, faz uma comidinha no microondas.
18: Quer dizer, pode ir até sem fogão? Pode, a
7: gente vai ter que ir sem fogão.
1: Duas irmãs de Anápolis, em Goiás, estão entre as 100 pessoas negras mais influentes do mundo.
0: Pois é, juntas elas ajudaram mais de 70 mil pessoas em 17 países.
19: As irmãs biomédicas Brenda e Beth Age já doaram chinelos para 55 mil crianças ao redor do mundo. Foi numa viagem à África que elas descobriram por que os meninos andam descalços. Fomos
10: até um, uma loja né, onde estava vendendo chinelos e vimos ali que o, o par de chinelos custava 40 dólares. A média de, de filhos por família africana era de 9 filhos, então era é impossível
19: comprar. Elas começariam, então, a primeira campanha de arrecadação de chinelos, dez anos atrás.
10: Quando a gente calça uma criança, a gente está levando saúde. Representa mobilidade, porque uma pessoa calçada ela anda melhor. Representa inclusão, porque em muitos locais públicos, como escolas, shoppings, outras... Outros grandes centros só permitem a entrada de pessoas calçadas.
19: Hoje, as irmãs também levam assistência médica e odontológica a crianças pobres e ensinam costura como forma de empoderamento feminino. Por conta desse trabalho social, as irmãs goianas de Anápolis apareceram na lista da ONU das 100 pessoas negras mais influentes do planeta. Elas foram indicadas na categoria humanismo e ativismo. Além delas, oito brasileiros integram a lista. Entre elas, a cantora Isa, o cantor Léo Santana, o educador financeiro e fundador do movimento Black Money, Alan Soares, e a primeira bailarina de uma das companhias mais respeitadas do mundo, Ingrid Silva.
10: É um prêmio que pessoas bastante reconhecidas né, já receberam: Barack Obama, Andrés Hamilton, a própria
15: Beyoncé também já recebeu.
19: O reconhecimento ao projeto que começou pequeno numa cidade do interior de Goiás é um estímulo para que elas possam alcançar ainda mais pessoas.
10: Espero que com isso outras pessoas se sintam desafiadas, inspiradas a começar a fazer algo, porque nós começamos sem querer, não foi para chegar até aqui, mas
15: chegamos.
1: A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, foi reeleita na disputa com outra candidata. Com 49% dos votos, Jacinda derrotou a opositora Judith Collins. É o maior apoio que um partido neozelandês recebe nas eleições em 24 anos. A Premier ficou conhecida pelas políticas de combate à pandemia. A Nova Zelândia foi o primeiro país a se declarar livre da doença.
0: E pela primeira vez em mais de 20 anos, a eleição presidencial na Bolívia não terá a participação do ex-presidente Evo Morales. Os eleitores irão às runas amanhã para decidir quem irá substituir a presidente interina Janine Anhes. Luiz Arce, aliado de Evo Morales, lidera as intenções de voto e é seguido pelo ex-presidente Carlos Mesa.
1: O número de eleitores idosos cresce no Brasil por causa do envelhecimento da população.
0: E mesmo quem não precisa mais votar, dá um jeitinho de sair de casa para escolher os representantes. Há quase duas décadas, votar não é mais
7: uma obrigação para a dona Maria Auxiliadora. Mas ela não abre mão desse direito e com 87 anos deixa claro. Enquanto houver saúde e disposição, fará parte dela.
2: É o dever nosso, né? Vivemos na democracia, apesar das nossas decepções.
7: O número de eleitores mais velhos tem crescido no Brasil. Hoje, eles são 20% do eleitorado no país, o maior percentual já registrado desde 1992. Em Minas Gerais, de 2018 até agora, houve um aumento de mais de 160 mil eleitores idosos. O motivo, segundo este demógrafo, é o envelhecimento da população.
16: É muito importante que esses idosos que votam e toda a população que está envelhecendo ficar atenta àqueles candidatos que oferecem... Políticas públicas para essa população que está envelhecendo. Quais são essas políticas públicas? Políticas públicas de acessibilidade, de educação, de saúde. Nestas
7: eleições, serão 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos que vão sair de casa para votar e devem se proteger. Os idosos terão horário preferencial no dia da votação, de 7 às 10 da manhã, e as sessões eleitorais devem adotar uma série de medidas para evitar a disseminação da Covid-19, como o uso do álcool em gel e as recomendações de levar a própria caneta e manter pelo menos um metro de distância do outro eleitor na fila. A máscara, claro, será obrigatória.
1: O sábado de primavera amanheceu com temperatura abaixo de zero na Serra Catarinense. O campo todo coberto de branco mostrava que a temperatura era bem fria. A camada de gelo que se formou era alta. Em São Joaquim, também na serra, fez 3 graus negativos. Os animais sentiram uma geada forte que congelou até as flores e queimou plantas na estação que costuma ter temperatura amena.
0: Aulas de música, canto, artesanato, esses cursos ganharam novos adeptos na pandemia.
1: Para muitos, eles foram também um remédio para os efeitos do isolamento social.
9: Giovanna encontrou na música o alívio para o estresse durante a pandemia.
3: Tem momentos em que a gente realmente precisa parar e falar, nossa, eu não estou no meu eixo. E com a pandemia a gente conseguiu ter essa, essa pausa e falar, nossa...
9: Olha o ritmo que eu estava seguindo. Ela solta a voz em casa mesmo. As aulas são todas online. Uma facilidade que atraiu não só a Giovana, mas muitas outras pessoas que queriam explorar habilidades desconhecidas, mas não tinham tempo. De abril a setembro desse ano, a procura por professores que dão aula online de música praticamente dobrou no estado de São Paulo.
11: Para você ter uma ideia, acho que uns 70% dos alunos já falam para mim. É, quando voltar presencial, eu provavelmente vou continuar online. Eu percebo que é uma válvula de escape emocional mesmo. A música é maravilhosa, né? Violão, teclado
9: e canto estão no topo da lista dos cursos mais procurados. Mas não é só de música que vive quem pretende explorar novos caminhos. A busca por fazer algo diferente durante a quarentena levou muita gente ao encontro dos trabalhos manuais, como a costura, o crochê, a pintura. Essa escola de artesanato ficou fechada por quatro meses e quando reabriu, aumentou o número de alunos.
3: Tem muita gente que me liga, muita procura e quer saber se vai ser aula individual, se... Não vai ter muito aluno por turma. Hoje eu tô em média uns 20 alunos.
9: A vontade de aprender a bordar, costurar, pintar é de longa data. Aparecida, já era aluna e não via a hora de retornar ao curso. Isso aqui é uma terapia mesmo. Eu brinco com a professora. Eu falo, você não é só
3: professora, você é psicóloga, psicoterapeuta, é tudo. Isso faz muito bem para as pessoas. Às vezes as pessoas chegam até chateadas, ah, não tive um e vão embora ótimas, entendeu?
1: Uma fabricante de ração brasileira vai ter que indenizar um produtor rural de Minas Gerais em quase 90 mil reais.
0: O alimento tinha os valores nutricionais alterados, o que poderia prejudicar os animais.
8: Rubens Criagado Nelore, puro de origem, de alto valor genético e usado também em exposição na fazenda em Curvelo, região central de Minas. Ele conta que estava alimentando os animais regularmente, mas a criação não ganhava peso. Desconfiado, fez uma perícia e o laudo comprovou que a ração tinha metade da proteína indicada no rótulo. O resultado deu...
4: 11,8% de proteína, ao passo que a ração comprada
8: deveria
16: ter 22%.
8: Foi então, em 2013, que o produtor rural decidiu entrar na justiça.
16: Já tinha olhado a silagem, já tinha olhado o capim, já tinha olhado o trato e nada estava em,
5: em desconformidade com o que ele sempre aplicou.
8: Geraldo ganhou a causa no início do ano, mas a empresa recorreu. O Tribunal de Justiça de Minas manteve a sentença. Determinou que a empresa pagasse R$ 87 mil reais para o produtor rural, 15 mil de indenização e 72 mil de ressarcimento do valor pago pelo alimento adulterado. O Ministério da Agricultura recolhe os produtos para verificar se os níveis de nutrientes são os mesmos declarados. Se forem encontradas irregularidades, é aberto um processo administrativo. As penalidades podem ser advertência, multa e até interdição. A empresa de alimentos para animais disse que o fato ocorreu há muitos anos e que todas as medidas necessárias já foram tomadas.
4: Espero que daqui para frente essas empresas é, pensem bem e... E tratem os seus produtores rurais aí com mais atenção e cuidado.
0: Para driblar o desemprego, uma professora do Rio de Janeiro decidiu oferecer faxinas com direito a aulas de história.
1: E adivinha, a ideia fez sucesso nas redes sociais.
0: Casa limpa e
6: cheirosa. De quebra, um pouco de conhecimento sobre história da arte. Você caminha para a Baixada Fluminense e você tem um outro movimento de grafite que é o do enraizado, de morro agudo, né? É o que oferece a professora Silvia. Ela é formada em artes pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sem emprego, precisou se reinventar. Eu não pago as minhas contas hoje, eu não posso sobreviver com a minha profissão. Isso é, é muito surreal. Ela chama o novo trabalho de faxina artística. Decidiu oferecer o serviço pelas redes sociais por meio desse cartaz. E logo foi um sucesso. Eu vou fazer faxina, mas eu não quero deixar de atuar. E comecei a pensar, falei, não, vou fazer faxina com a aula de arte, eu vou oferecer. E coloquei, botei em vários grupos, assim, de quinta para sexta. E aí, de repente, eu fui vendo as notificações, quanto que é tal lugar, tal lugar. O Edmilson foi o primeiro a contratar a faxina diferenciada. E Obrigado. pretende continuar com as aulas uma vez por semana.
4: Acho que ela ainda tem muita coisa para falar. E também faxina é uma coisa que você
8: tem que estar sempre fazendo.
6: A temática da aula é de acordo com o gosto do freguês. As explicações podem acontecer antes, depois e até mesmo durante a faxina. A Silvia prefere assim, um bate-papo descontraído com muito conteúdo. A gente vai falar da arte urbana, estabelecendo aquele comparativo entre centro, periferia, tá bom? Com aqueles movimentos que eu te falei. Para a cliente, a limpeza está aprovada.
2: E a aula também. Ela vai estar me ajudando com conhecimento e eu ajudando no que eu posso. É, pô, é, é uma faxina, é indicação para os amigos, eu acho que é super válido. Todo mundo se
0: ajudando, né? Banksy, o artista de rua britânico com fama internacional, admitiu ser o autor de um grafite na Inglaterra. A imagem misteriosa apareceu no muro de um salão de beleza na cidade de Nafimham. E retrata uma garotinha rodando um bambolê feito com pneu de bicicleta, bem ao lado de uma completamente destruída. A obra despertou a curiosidade dos moradores da região e atraiu fãs do artista.
1: Na Jordânia, um projeto voltado exclusivamente às mulheres proporciona importante fonte de renda para elas. Detalhe, ainda ajuda o meio ambiente.
11: Este grupo de mulheres passa o dia colhendo plantas e transformando as folhas em peças únicas de papel e arte. Elas fazem parte da cooperativa Irak Alamir, uma organização fundada há 24 anos para incluir as mulheres no mercado de trabalho. As plantas, que seriam queimadas pelos fazendeiros após a colheita, agora têm outro destino. Yusra al a presidente da cooperativa, compra as plantas o que gera renda extra aos agricultores e ainda ajuda a combater a poluição. Na Jordânia, as mulheres representam apenas 15% da força de trabalho, uma das taxas mais baixas do mundo. Nos últimos anos, o desemprego tem afetado 25% da mão de obra feminina. A cooperativa, que já ajudou mais de 150 jordanianas, tem como objetivo torná-las financeiramente independentes. A criação do papel é feita em várias etapas. As folhas secas são picadas e deixadas de molho por uma semana. Depois, a mistura é cozida por sete horas e colocada em formas de diversos tamanhos. Alabade diz que elas criam papéis únicos, como nenhum outro no Oriente Médio. A última etapa é transformar cada um deles em cartões, sacolas ou álbuns e vendê-los. Fatia Almirati é uma das cinco mulheres que trabalham no projeto. Ela diz que é uma boa ideia, principalmente porque não há oportunidade de emprego na região.
1: Hoje, quase um mês de confrontos, a Armênia e a Azerbaijão concordaram com o cessar-fogo humanitário. A medida começa a valer a partir da meia-noite. Pelo menos 13 civis morreram e outros 50 ficaram feridos durante ataques na manhã de hoje. O governo local acusou a Armênia de bombardear a cidade de Ganja, a segunda maior do país. Dezenas de prédios foram atingidos. Equipes de resgate usaram cães farejadores para tentar encontrar vítimas sob os escombros. O exército armênio nega a ação e diz que foi alvo de mísseis. As ex-colônias soviéticas haviam desrespeitado uma primeira negociação de paz que foi mediada pela Rússia isso há uma semana.
0: E pelo menos três pessoas ficaram feridas depois que um vazamento de gás provocou a explosão de uma fábrica no estado americano da Virgínia. Equipes de bombeiros foram acionadas e ainda tentam conter o incêndio. As chamas se espalharam rapidamente e acabaram atingindo dois prédios comerciais. A causa do incidente é investigada.
1: A pandemia fez crescer um hábito perigoso entre os brasileiros. A automedicação e o uso de remédios feitos com plantas. Médicos alertam que, sem eficácia comprovada, esses supostos medicamentos, além de não curar, podem esconder problemas mais sérios.
0: Você também pode ter alguns cuidados na hora de usar fitoterápicos. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e veja quais são.
14: Alecrim. Ansiedade, angústia, né? Muito bom.
0: Cavalinha.
14: Pro rins, vesícula, cistite. Entendeu? Erva de Santa Maria. Pulmão, pneumonia, para tosse, o pessoal toma. anti-inflamatório também ele funciona para os ossos. Dona Ruth aprendeu sobre as plantas ainda menina e há mais de 30 anos vem de uma variedade na feira. Para ajudar, para fortalecer. Uhum. Usar chás e fitoterápicos como remédios tem sido a escolha de muita gente.
3: Calmar, às vezes para o estômago, para a ansiedade, eu levo que a, a, a erva cidreira... Entendeu? O alecrim, que é pro coração. Muita gente ainda
14: confunde os remédios homeopáticos, que são aquelas fórmulas desenvolvidas a partir de elementos de origem animal ou mineral dos fitoterápicos, que são plantas, em folhas, pó ou até mesmo essência. Uma pesquisa feita durante a pandemia mostrou que quase 80% dos brasileiros fazem uso de medicamentos assim, naturais, ou andam se medicando por conta própria. Apesar de uma rotina saudável, a professora de pilates, Elaine, viu a ansiedade crescer durante a pandemia, tensão, dor de cabeça e bruxismo. Aquele ranger dos dentes.
11: Eu trouxe um blend de chá, por exemplo, do que tem o maracujá, tem a camomila, a melissa, né, a cidreira. Eu faço esse blend de chá. Eu já percebo que eu já estou um pouco mais desacelerada né? e eu observo que o meu sono tem mais qualidade.
14: Foi assim que até a química, Miss Lane Souza, tentou tratar uma lesão no joelho, por mais de três meses, até o problema se complicar.
10: Ele começou a doer e começou a implicar na minha forma de andar. né? Chegou uma época que eu estava já andando muito mal. Então, do... Mas doía em tudo.
14: O fitoterápico não é tão indefeso assim, avisa esse não, cardiologista.
12: Que a diferença do remédio do veneno é a dose. Os remédios fitoterápicos eles não têm grandes estudos que comprovem a dose
13: adequada, o uso seguro, os efeitos colaterais.
14: E alerta a combinação de fitoterápicos com alguns remédios convencionais também pode ser arriscada.
12: Remédios para convulsão, às vezes tem fitoterápico que influencia no remédio da convulsão. Remédio para coração, muitos remédios para pressão são influenciados por algum fitoterápico. Então, sempre é indicado procurar o auxílio médico.
14: Uma lição que até a dona Ruth, que vive da venda de ervas e essências na feira, já aprendeu. Substituir o médico nem pensar, nem
0: pensar, médico é médico. Veja seguir a retomada da vida cultural com o recuo da pandemia.
1: E no futebol brasileiro, a demissão de técnicos por derrotas em série.
0: 100 pacientes de um hospital particular de Brasília foram retirados do local após um incêndio na casa de máquinas. O Tiago Nolasco está lá e tem as informações. Olá, Tiago, boa noite.
17: Oi Patrícia, boa noite para você, para o Sérgio e para todos. O incêndio começou por volta de 7, 7 h 15 da noite, de acordo com o corpo de bombeiros. Atingiu a casa de máquinas, como você falou. Os homens do bombeiro, dos bombeiros não tiveram muitas dificuldades de apagar as chamas. As dificuldades foram sim para evacuar os pacientes aqui do hospital. Nós temos imagens que mostram que muitos precisaram ser trazidos aqui para o lado de fora. Então foi aí mais de uma hora de atendimento a essas pessoas aqui do lado de fora. Agora muitos pacientes já estão retornando para o hospital, esse hospital que fica aqui na Asa Norte, área central de Brasília, com vocês em São Paulo.
0: Obrigada, Thiago, pelas informações.
1: A Polícia de São Paulo vai investigar uma abordagem de seguranças do metrô a um músico. Yuri Fernandes Freire alega que foi obrigado a sair de um vagão mesmo sem estar cantando. Já o metrô afirma o contrário. O músico foi imobilizado por agentes e sofreu um corte no supercílio.
0: Entra ano, sai ano e um hábito não muda no futebol brasileiro. A dança de cadeiras entre os técnicos de futebol.
1: Somente na Série A, 12 treinadores já perderam o emprego em apenas 16 rodadas.
16: Enquanto os estrangeiros brilham... Os brasileiros sofrem. Vanderlei Luxemburgo não resistiu às críticas no Palmeiras e foi mais um treinador demitido. Em três derrotas, foi tomada a decisão de me mandar embora. Isso faz parte do futebol. Alguns técnicos tentam se proteger criticando os árbitros. Renato Gaúcho, do Grêmio, já ameaçou o diretor da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba. Chega, seu Gaciba, chega, não dá mais para aguentar. Hoje estou te aliviando ainda nas críticas. Na próxima vou começar a pegar pesado, porque assim não dá mais. Não dá mais mesmo, porque hoje o Grêmio foi prejudicado de novo pelo ato de vídeo. Enquanto nas 38 rodadas do Campeonato Inglês de 2019, sete treinadores foram demitidos, aqui este ano, em apenas 16 rodadas, houve 12 trocas de comando. E nada indica que as demissões parem por aí. Livres desta ameaça, por enquanto, só os estrangeiros, de bem com a vida e com seus times. Estou muito orgulhoso do time. O espanhol Dominic Torren no terceiro colocado Flamengo, os argentinos Eduardo Cudê no vice-líder internacional e Jorge Sampaoli no líder Atlético Mineiro. São eles que hoje dão as cartas e causam incômodo. Eu percebo que há uma rixa entre eh, os, os técnicos brasileiros e os estrangeiros. E isso não deve acontecer, porque nós temos que lutar pelo, pela melhora do esporte.
1: Brasileiros que foram adotados por famílias estrangeiras têm ajuda do Ministério da Justiça para localizar as famílias biológicas.
0: É o projeto chamado Direito à Origem, que só este ano já recebeu pedidos de
3: mais de 50 brasileiros que vivem no exterior. A vida de Marine no Brasil foi breve. Com um mês de idade, ela foi adotada em um orfanato da Paraíba por um casal de franceses. No ano passado, ela procurou o Ministério da Justiça para ter informações sobre sua família biológica. Descobriu a mãe e irmãos na Paraíba. Eu acho que eu precisava achar a minha família biológica porque eu estava perdendo algo. Eu precisava saber o que aconteceu comigo quando criança. Eu acho que a minha ligação com a minha mãe era tão grande que eu tinha certeza que ela ficaria feliz me vendo novamente. O Ministério da Justiça tem uma página na internet que se chama Direito à Origem, que permite que brasileiros que foram morar no exterior ainda crianças com seus pais adotivos peçam informações sobre suas famílias brasileiras. De janeiro até o início deste mês... 56 brasileiros pediram ajuda ao Ministério para encontrar seus parentes de sangue. O Ministério da Justiça faz a busca, mas as informações só são passadas a quem solicitou se tiver o consentimento da família que foi localizada. Se ela autorizar, essa localização é conhecida para
6: a pessoa adotada, depois começa uma, uma conversa sobre o interesse nessa
8: reaproximação,
6: até que pode chegar a uma viagem, a um encontro pessoal e, e histórias bastante emocionantes.
3: Marine pretende vir em breve ao Brasil conhecer os parentes, mas enquanto isso não acontece, ela e a família brasileira criaram um grupo em uma rede social para que possam conversar. O problema é que nem ela fala português, nem os familiares falam inglês ou francês. A boa notícia, não tem nenhuma briga no grupo da família. Não. Never. <risos>
1: Com a crise provocada pela pandemia do coronavírus, produtos seminovos têm feito sucesso e um detalhe importante, gerado um dinheiro extra para muita gente. Bom dia, meninas. Já estou por aqui no meu espaço físico, que é meu brechó, que fica na minha residência mesmo. A
20: divulgação é feita pela internet. São várias opções com diferentes valores.
2: Nosso brechó é bem conta, tá? Temos muitas roupas, temos até saída de praia temos um shortinho, gente, olha que legal.
20: Joyce também apostou na venda pela internet. Tanto que a sala de casa virou uma espécie de vitrine virtual. São roupas dela e das amigas, que já não são mais usadas.
7: Por ser um negócio totalmente virtual, muitas amigas resolveram garimpar, colocar peças para vender. E a gente tem conseguido uma renda extra interessante. Olha só que coisa, não foi
20: só na internet que o mercado de roupas usadas cresceu, não. Essa loja aqui onde nós estamos já teve que ampliar o tamanho três vezes desde o início da pandemia. E os donos já pensam em aumentar novamente. E não foi só o tamanho da loja que cresceu, não. O faturamento aqui triplicou, se comparado ao início do ano.
3: Eu fiquei muito surpresa. Eu me surpreendi, porque com a chegada da pandemia, se os grandes empresários faliram, infelizmente, eu cresci quer dizer, o que foi desfavorável para uns, para mim foi favorável, foi bom.
20: E esse mercado pode crescer ainda mais. Segundo o IBOP, pelo menos 70 milhões de brasileiros têm itens sem uso em casa. Produtos que se vendidos podem movimentar até 262 bilhões de reais. Quem aproveita é a clientela, seja pela internet ou presencialmente. Afinal, quem não
1: gosta de um bom preço?
9: Eu não ligo de ser usado, não. O importante é que seja barato, belo e em bom estado para o uso.
1: Com o decreto da chamada Fase Verde, museus e centros culturais de São Paulo retomaram as atividades.
3: Nesses
0: lugares é possível viajar pela história. oportunidade de ouro para quem não saía de casa.
13: Olhar para o Egito é viajar pela história. É ver a riqueza cultural da civilização, que viveu milênios antes de Cristo. A exposição marca também a reabertura dos espaços culturais de São Paulo, na fase verde da pandemia. Para vir ao Centro Cultural Banco do Brasil, por exemplo, é preciso agendar pela internet. A entrada é em grupos limitados. O álcool em gel está por toda parte e o uso de máscaras é obrigatório.
5: Tem um limite diário de visitação. É, com as medidas de precaução, de, de distanciamento social, tapete sanitizante, álcool gel, todas essas, todas essas necessidades.
13: Assim dá para aprender mais sobre a cultura desse povo que conseguiu eternizar a própria história. Esta sala é considerada o ponto mais alto da exposição. Além dos vários sarcófagos que tem por aqui, tem ainda um outro detalhe aqui nesse canto, um corpo mumificado. O que um dia já foi hábito no Egito antigo, hoje pode até ser visto como obra de arte. Essa múmia tem cerca de 3 mil anos. Quem passa por aqui se encanta com a exposição e com a oportunidade de sair de casa.
8: Essa exposição eu já tinha agendado antes do fechamento e daí não consegui vir. na então, a primeira coisa, ah, reabriu, não, quero ver, entendeu? Porque eu vou ter essa oportunidade de coisa que estava lá sete meses que eu não pude fazer.
13: Da história antiga para o mundo moderno, a Pinacoteca, também obedecendo as regras de segurança, recebe os Gêmeos, artistas contemporâneos paulistas inspirados pela cultura urbana. Aqui, cada grupo de 140 pessoas tem uma hora para se deixar levar pelas diversas nuances artísticas dos irmãos respeitados no mundo todo.
2: Mas graças a Deus, com os protocolos, eu acho que é muito tranquilo e muito seguro.
13: E na tarde de sábado, flagramos os dois ali, aproveitando a volta dos espaços culturais.
4: E acho que abriu num momento muito importante, né? que a gente está precisando respirar, respirar um pouco de ar, de arte, cultura. Estamos em pandemia ainda, né? Tem que tomar todos os cuidados ainda que tem que tomar. Mas é isso. Um pouquinho que a gente pode dar, né? dividir esse universo lúdico com as pessoas é o que a gente quer fazer.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você continua com o Cidade Alerta. Boa noite para você e um ótimo domingo.
1: Boa noite, eu te vejo amanhã no Câmera Record.